0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد اما بعد فاعوذ امآباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسر امری عمری واہل من لسانی یفق قولی ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے قیامت کا دن قرآن مجید کی نظر میں
1: بسم الله
2: الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على
0: نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہے پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے یعنی جب ہر چیز کی رونق ختم ہو جائے گی اور انسان اس دن کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے کیونکہ یہ رب سے ملاقات کا دن ہے آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے حساب کتاب کے بارے میں کہ حساب کا طریقہ کار کیا ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ ہر امت کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا سورت الجاسیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَافِيَةً، كُلُّ أُمَّتٍ
0: تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا ہر امت اپنے امال نامے کی طرف بلائی جائے گی آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے تو ہر امت بلائی جائے گی کس چیز کی طرف اپنے نامے امال کی طرف کہ دنیا میں جو کچھ کر کے آئے سنن ترمی میں آتا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائے گا تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ حساب کتاب کے وقت جب ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور یہ سبھی کو دیا جائے گا مسلم ہو کافر ہو سب تو اس وقت قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی اور اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ لوگ کھڑے نہ ہو پائیں گے وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور اس میں ساری امتیں داخل ہیں یعنی اس وقت ہر کوئی گھٹنے ٹیک دے گا اللہ رب العالمین کے سامنے ہر کوئی آجزی دکھائے گا اور پھر ہر ایک اکیلے اللہ سبحان تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دے گا صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ آگ سے بچے خا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ممکن ہو یعنی امتیں اکٹھی پیش کی جائیں گی لیکن حساب انڈیویجلس کا ہوگا الگ الگ ہر بندے کی کوشش دیکھی جائے گی پھر یہ کہ ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا بنیادی مسائل سے لے کے چھوٹے چھوٹے مسائل تک سب سے پہلے ان سے ایمان اور کفر کے بارے میں پوچھا جائے گا جب کافر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے ان کے کفر کے بارے میں سوال کرے گا اور جب مشرق اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے شرک کے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورت الشعراء میں
2: وبرزت لهم كنتم تعبدون من دون هل او ينتصرون
0: گمراہ لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ظاہر کر دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوچھتے تھے یعنی جنہیں تم اللہ کا شریک ٹہراتے تھے جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا آج وہ کہاں ہیں کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنا بچاؤ کرتے ہیں پھر اسی طرح صورت النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُ النَّعَمْ مَا كنتم
0: تفترون اور وہ ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس میں سے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس پیداوار میں سے وہ اپنے شریکوں کا حصہ نکالتے ہیں اپنے بتوں کا یا معبودوں کا اللہ کی قسم تم اس کے بارے میں ضرور ہی پوچھے جاؤ گے جو تم جھوٹ مانتے تھے لہذا قیامت کے دن مشرقین سے ان کے شرک کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی بجائے تم نے غیر اللہ کے نذرانے چڑھائے جو کہ ان کو کسی بھی قسم کا نہ دنیا میں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ آخرت میں پھر اسی طرح یہ کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قطع کہتے ہیں بندوں کے پاس جو بھی نعمتیں اور اس کے ذمہ حقوق ہیں اللہ ہر بندے سے اس کے بارے میں سوال کرے گا اور جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جائیں گے وہ دو طرح کی نعمتیں ہوں گی ایک قسم کی نعمتیں وہ ہوں گی جو اس نے حلال طریقے سے حاصل کی گی اور ان کو جائز مقام پر استعمال کیا ہوگا ایسی نعمتوں کے شکر کے بارے میں سوال کیا جائے گا ٹھیک ہے کیسی نعمتیں جو حلال طریقے سے حاصل کی گئی جائز کمائی سے حاصل کی اور جائز جگہوں پر استعمال کیا صحیح استعمال کیا یعنی سورس بھی صحیح تھا اور استعمال بھی صحیح تھا اب سوال کیا ہوگا ان پر کہ ان کو پا کر شکر ادا کیا کہ نہیں کیا دوسری قسم کی وہ نعمتیں ہیں جو ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی اور ان کو ناجائز طریقے پر استعمال کیا گیا ناجائز مقام پر استعمال کیا گیا تو ان نعمتوں کے حاصل کرنے اور ان کے استعمال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر بندے سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جن نعمتوں سے اس نے دنیا میں زندگی گزاری اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ نعمتیں کس طریقے سے حاصل کی تھی صحیح یا غلط تو جب اس سے اس سوال سے چھٹکارا ملے گا تو ایک اور سوال کیا جائے گا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ کی نہیں اور یہ کہ اس نعمت کے ذریعے اللہ کی اطاعت پر مدد لی کہ نہیں یعنی جو بھی نعمت اللہ نے تمہیں دی تھی مثلا صحت مند جسم دیا تھا تو اس جسم سے اللہ کی عبادت کتنی کی تھی کھانے پینے کو دیا تھا تو اس کو کھا پی کر پھر تم نے اللہ کا شکر ادا کتنا کیا اور جو طاقت حاصل کی وہ کس کام میں لگائی اسی طرح اولاد کے بارے میں اسی طرح مال کے بارے میں جوانی کے بارے میں زندگی کے بارے میں وقت کے بارے میں کہ کن کاموں میں لگایا یعنی نعمت کہاں سے آئی اور کہاں لگائی پھر اسی طرح ظاہری اور پوشیدہ چیزوں پر حساب ہوگا سورت البقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لاہواتی و مافل ارد و ان تبد مافی ان فس کم او تخوہ یو حاصب کم بلّا فیق فرم یا شا ازبا و اللہ کل شع قدیر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر جسے چاہے گا بخش دے گا جسے چاہے گا سزا دے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی دلوں کے اندر جو خیالات ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا جیسے نیتیں اور ارادے وغیرہ ہیں ایسا نہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے پھر اس پر سزا بھی ضرور دے لیکن یہ کہ جو دلوں کے اندر خیالات ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی جو سوچے ہیں ارادے ہیں نیتیں ہیں احسن البیان کے مفسر کہتے ہیں کہ بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گنا یاد کرا کے ان سے اعتراف کروائے گا کہ یہ یہ کام تم نے دنیا میں کیے تھے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا جا آج میں ان کو معاف کرتا ہوں یعنی تمہارے دل کے اندر تھی یہ چیزیں دنیا میں نہیں ظاہر ہوئیں اب یہاں بھی میں ان کو معاف کر دیتا ہوں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں جو خیالات ہوتے ہیں جیسے بعض زن ہوتے ہیں گمان ہوتے ہیں کسی کے بارے میں تو ایسے گمان جو گناہ میں آتے ہیں ان پر بھی پوچھو گی کہ بلا وجہ کسی کے بارے میں مد گمانی کیوں کی تو یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے ہماری یہ صرف دنیا میں ہی تکلیف نہیں دیتی یہ آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے پھر اسی طرح ریاکاری جو ہے دل کا خیال ہے نا دل میں انسان کے دکھاوے کا شوق ہوتا ہے یا اور اسی طرح کی بری سوچیں جو ہیں وہ انسان کے لیے مصیبت کا باعث بھی ہو سکتی یہ آیت جب اتری تو صحابہ کو بہت فکر ہوئی ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے صحابہ کے دلوں میں ایک بات آئی جو کسی اور بات سے نہیں پیدا ہوئی تھی ایسا ڈر آیا کہ اس سے پہلے نہیں آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سمے و عطا نہ و ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کر لیا ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ تصبت رب ن لا تو خز نہ انختانہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا یعنی جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے اوپر بوجھ زیادہ نہ ڈال رب نا ولا تحمل علیہ اس رن کما حمل تہ من قبل اللہ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا وقف مولا نا فنسور نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا یعنی تمہاری دعا سن لی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کے دل میں اٹھنے والے جو وسوسے ہیں جو خیالات ہیں یہ بھی انسان کے سامنے آئیں گے لیکن اللہ تعالی ان کا محاذبہ کرنے کے بعد پوچھنے کے بعد کہ تم نے یہ کیا تھا یعنی سوچا تھا ایسا, ایسا ایسا پھر ان کو معاف کر دے گا ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پکڑ کے بارے میں بھی آتا ہے تو ان کا بیان الگ ہے جیسے نیتوں کی خرابی تو وہ آگے بیان آ رہا ہے حساب کتاب کا آغاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا یعنی سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا سنر ابن ماجہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا کہا جائے گا امی امت کہاں ہے اور اس امت کے نبی کہاں ہے تو ہم سب سے آخر میں آنے والے قیامت کے دن پہلے ہوں گے صحیح مسلم میں آتا ہے ابو حرارا اور حضیف رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی کر دی اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا جس طرح وہ عبادت کے کن دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا وہ تو انتظار کا ایک لمبا دن ہے لیکن امت مسلمہ کی باری پہلے آ جائے گی اور ان کا حساب کتاب کر کے اپنے انجام کو پہنچا دیے جائیں گے امت مسلمہ میں سے کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کا حساب نہیں ہوگا اور ان کی تعداد ستر ہزار بتائی جاتی ہے جن پر پھر مزید کا اضافہ بھی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے عمران بن حسین سے روایت ہے وہ کہتے ہیں نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹ کھانے کے علاوہ کسی دوسری بیماری کے لیے جھاڑ پونک جائز نہیں راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سعید بن جبیر سے بیان کی تو انہوں نے کہا ہمیں ابن عباس نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں تو ایک نبی اور دو نبی گزرنے لگے ان کے ساتھ لوگوں کے گروہ گزرتے تھے اور کچھ نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا آخر میرے سامنے ایک بھاری جماعت آئی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے کیا یہ میری امت ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ مسلسل اور ان کی امت ہے پھر مجھ سے کہا گیا آپ افق کی طرف نگاہ دوڑائیں میں نے دیکھا ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو آسمان کے کناروں تک چھائی ہوئی ہے پھر مجھے کہا گیا کہ ادھر ادھر دیکھوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ عظیم ترین ہجوم نے آفاک کو بھرا ہوا ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہو گئے نے یہ بات فرمائی اور چلے گئے اور یہ وضاحت نے کی کہ وہ کون لوگ ہوں گے لوگ ان کے متعلق گفتگو کرنے لگے کہ وہ فلاں ہوں گے فلاں ہوں گے کہ وہ ہم لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے اس لیے وہ لوگ ہم ہیں یا ہماری اولاد جو اسلام میں پیدا ہوئی کیونکہ ہم تو دورے جاہلیت میں پیدا ہوئے جب یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے فال نہیں دیکھتے بدشگنی نہیں لیتے اور داغ سے علاج نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یہ سن کر عکاشا بن محسن نے کہا اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا ہاں تم ان میں سے ہو پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا اوکاشا تم پر بازی لے گیا یعنی وہ جس نے پہلے پوچھا وہ کامیاب ہو گیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ستر ہزار میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا مسن احمد کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب ازا وجال نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار ہوں گے یعنی وہ ستر ہزار ہے نا تو ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ اور ستر ہزار بھی ہوں گے اور اس پر مزید تین چلو میرے رب ازا و جللہ کے چلووں میں سے یعنی جن کو اللہ تعالیٰ مع اسی طرح جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں مجاہدین ان کو بھی بغیر حساب کے جنت میں لے جایا جائے, جائے گا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے دن افصل جہاد ان لوگوں کا ہوگا جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے کو نہیں پلٹتے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں داخل ہوں گے ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے اور تیرا رب جب کسی قوم پر ہنس دے تو ان پر کوئی حساب نہیں ہوتا یعنی ایسے لوگوں کو رب محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان پر خوش ہوتا ہے اور جن پر رب خوش ہو جائے تو پھر ان کا حساب نہیں ہوگا پھر فقراء مہاجرین بغیر حساب جنت میں جائیں گے عبداللہ ابن امر رضی اللہ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ جماعت مہاجرین کی ہے وہ روزے قیامت جنت کے دروازے پہ آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے دربان ان سے پوچھے گا تمہارا حساب کتاب ہو چکا ہے وہ کہیں گے کس چیز کا ہم سے حساب کتاب لیا جائے مرتے دم تک اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پہ رہی یعنی ہم نے تو زندگی جو ہے وہ اسی راہ میں گزاری اللہ ہی کے راستے میں تو دربان ان کے لیے دروازہ کھول دے گا اور وہ داخل ہو کر عام لوگوں کے داخلے سے پہلے چالیس سال کا کیلولہ بھی کر چکے ہوں گے یعنی ان کے چالیس سال بعد اور لوگ داخل ہوں گے یہ ہے ان کا مقام
1: یہ لاسٹ بات پہ سوال آ رہا ہے سادر جی یہ وہ جو مہاجرین ایکچول اول مہاجرین وہ
0: ہے وہی مراد ہے
1: جیسے سارے گنا آپ نے فرمایا کے دکھائے جائیں گے تو ان میں سے جیسے وہ آتی ہے نا حدیث کے چند گھڑیوں میں اگر آپ استغار کر لیں تو وہ نہیں لکھے جائیں گے
0: یعنی وہ انسان کے بائیں طرف نہیں لکھے جائیں گے کہ انسان پھر اس پر پکڑ ہو
1: okay. جی لیکن دکھائے
0: وہ جی ہاں میں عمل مسقال ضرورتن خیرن یراہ <هُو> یہ جو یراہ ہے نا اس کو دکھایا جانا یہ اپنی جگہ ہے پھر اگلا مرحلہ ہے کہ اس پر حساب ہو یا نہ ہو پھر یہ کہ اس پر سزا ہو یا نہ ہو لیکن ایک دفعہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس سب کا ریکارڈ تیار ہوتا ہے یہ سکیری چیز ہے
1: جی دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ نظر بد اور زہریلے
0: جانور کے کاٹنے
1: کے علاوہ نہیں تو جسے بیماری میں ہم سنتے ہیں رکیا وغیرہ کرتے
0: ہیں اس کا نہیں سن سکتے ہیں رکیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طلب کرنا کسی راقی کو بلانا وہ مراد ہے
3: استادہ جی دو باتیں رومائنڈ میں آ رہی تھی ایک تو شکر گزاری کرنے والے hmm. تو میں آج یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جو کہ دے آر دیر بٹ پیپل ڈونٹ ریئلائز اٹ میں کسی کی طرف گئی تو انہوں نے مجھے کہا دیکھیں آج کتنی گرمی ہے ہم جب سردی ہوتی ہے تو سردی کو کہتے ہو گرمی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کتنی خیر ہوتی ہے اور کیا اس کے پیچھے ہمارے لیے رحمتیں اور نعمتیں لکھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہم نے کبھی اس طرح استعمال ہی نہیں کی ان نعمتوں کا استعمال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جائز نعمتوں کو صحیح جائے جائز طریقے سے استعمال کرنا اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ اللہ تعالی اعتراف کروائیں گے گناہوں کا ہم تو کسی کی غلطی پکڑ لیں جب اپنے ماتحت لوگوں میں سے اگر کوئی غلطی کر جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اس کی تو ہم چھپاتے بھی نہیں ہیں غلطی اور اللہ تعالیٰ ہماری کتنی غلطیاں اعتراف کروا کے پھر چھپا دیں
0: گے ماشاءاللہ جی اب نا اگر چاہیں گے تو ہوتا کیا ہے اگر کوئی ہم سے پوچھ لے تم نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا ہم کیا تھا تو پھر اگلا کیا ہوتا ہے پھر تو اچھا اب بک تو کیا تھا نا اب تمہارے لیے سزا ہے ماں ایک بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے اس کو بلاتی یہ تم نے خراب کیا تھا تو اگر وہ اقرار کرتا تو ایک لگاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت دیکھیں کہ اقرار کرا کے سارا جی. کیا تھا یہ کیا تھا انسان جی. کہے گا ہاں کیا تھا اور سمجھے گا اب تو میں مارا گیا اور پھر اللہ تعالی فرمائے گا جا میں نے تجھے بخش دیا
4: انشاءاللہ.
0: اس کو رحمت کہتے ہیں اللہ تعالی کی یہ جو نعمتوں لائے. کی شکر گزاری کی بات آپ نے کی نا یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم لوگ نعمتیں دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں. ہمارے منہ سے خیر کا کلمہ ہی بڑا کم نکلتا ہے جب نکلتا ہے شکایت کا جب نکلتا ہے شکایت کا یعنی اچھی بات کم ہی نکالتے ہیں منہ سے ہمیں اپنے طرز عمل کو سنجیدگی سے خود دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی کوئی انسان نہیں زندگی میں ایسا جس کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ زندگی امتحان ہے اللہ دی خلق المتا الحیات اللہ نے بنایا ہی امتحان کے لیے تو امتحان تو ہر ایک پہ ہوگا کسی کا امتحان ہمارے سامنے ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا کسی کی مشکل ہم دیکھ رہے ہوتے اپنے قریبی رشتے دار وغیرہ کی لیکن جو ان نون پیپل ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن تھوڑی دیر بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ بڑی مشکل میں کل پرسو ایک خاتون نے مجھے فون کیا اپنے کسی مسئلے کے سلسلے میں اس نے جو اپنے گھر کے حالات بتائے وہ اتنے تکلیف دے تھے اتنے تکلیف دے تھے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے بھی بچایا ہوا ہے اللہ نے مجھے اس چیز سے پھر میں نے ایک ایک چیز کا شکر ادا کرنا شروع کیا کہ الحمدللہ لیکن حقیقت ہے میں کسی کی بات نہیں کرنے میں اپنی بات کریں کہ اس سے پہلے ان نعمتوں پر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یہ بھی نعمت ہے جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیا میں جن کے اوپر مسائل آتے ہیں کچھ کے تو نظر آتے ہیں کچھ کے نہیں تو پھر انسان سوچتا ہے بھائی میں زیادہ بہتر حال لیکن عام حالات میں ہمارے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی لاوائی ابل رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں رہا وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہر وقت ہم سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں. تو ہم سب کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نہ شکری ہے ایک شکوہ ہوتا ہے اور ایک شکر ہوتا ہے تو ہم اپنے شکو کو شکر میں بدل دیں اور اپنی مشکلات کا بہت ذکر نہ کیا کریں یہ عادت ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ میں نے میں اکثریت عورتوں کو دیکھا اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی کہ وہ ناشکری ہوتی ہے تو ہم اپنے جتنے بھی شکو شکایتیں ہیں نا ان کو شکر میں بدل دیں اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ مسائل کا ذکر کم سے کم کریں اچھی باتیں کیا کریں اس سے اپنا بھی دل خوش ہوگا اور دوسرے کا بھی خوش ہوگا لائن شکر تم لائن زی درنا کو اگر مثلا کسی کے رویے میں تھوڑی بھی تبدیل بچہ ہی ہے یا شوہر ہے یا کوئی ہمارے درباستا انہی سے ہی ہے نا تو اگر اس کے رویے میں تھوڑا سا بھی اگر بھلائی آتی ہے یا کوئی ایک برے سے برے انسان میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے تو اگر ہم اس کی وہ خیر ہی ذکر کرنا شروع کر دیں گے نا تو وہ خیر بڑھنا شروع ہو جائے گی ہمارے لیے لیکن اگر ہر وقت ہم اس کی برائی بیان کریں گے نا تو مصیبت بڑھنا شروع ہو جائے گی سورت اللہ کو متقاصر میں بھی آتا ہے نا ولاس ال یو مَ دن اس دن تم ضرور سوال کیے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں یہ محاسبہ جو ہے یہ سوال جو ہے کہ یہ نعمت دی تھی تمہیں کہاں سے لی تھی کہاں استعمال کی یہ تو ہوگی پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے پکڑ لے پھر یہ ٹوٹلی totally اس پر ہے کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل وہاں نہیں ہوگا اور ہر ایک اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے ملاقات کرے گا یعنی ہم میں سے ہر ایک کی ملاقات پرائیویٹ ہے تو سوچئے اس وقت ہم کھڑے ہو کے کیا کریں گے
4: سادہ جی ویسے پچھلے تو یہ نیم تو شکر اور ان کو فور گرانٹیڈ لینے کے خیال سے اپنا ایکسپیریئنس شیئر کروں گی جس دن گرمی شروع ہوئی فرائیڈے اس دن سے ہمارا اے سی خراب آئے تو وہ گرمی بھی اتنی شدید ہے اور بچوں نے اتنا شور مچایا وای. دو ہیں جنہوں نے بہت شور مچایا ہوا ایک جو ہے دراسکون میں وہ بار بار تلقین کر رہی ہے سب کو کہ صبر سے کام لو صبر سے کام لو لیکن اس میں مجھے پرسنلی اپنے لحاظ سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جب اے سی چل رہا تھا اس دن بھی چلتا تھا جس دن ضرورت نہیں ہوتی تھی تو احساس ہی تھا یہ ہے
0: بالکل
4: اور اب جب ضرورت ہے اور وہ نہیں ہے تو اس وقت یہ خیال آ رہا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی اور پھر ان لوگوں کا احساس کہ جو لوگ گرمی میں رہتے ہیں اور ان کے پاس پنکھا تک نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے آپشنس بتا رہے تھے کہ اچھا جاؤ آف لائن جگہ سے پورٹیبل اے سی خرید لاؤ تو جب تمہارا ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو واپس کر دینا تو اس میں کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اتنے بڑے کوپریٹس ہیں کہ اگر آپ کر دیں گے تو انہوں نے تو رکھے ہوئی اس لیے ہوتے تو پھر مجھے جیسے ہم نے کلاس میں اس دن پڑھا تھا نا تو مجھے وہ بار بار یاد آ رہا تھا کہ میرا محاسبہ تو میرے عمل سے ہوگا نا مطلب انہوں نے چیزیں اس لیے تو نہیں رکھی ہوئی کہ آپ خرید لے جائیں اور واپس کر دیں کوئی ایسی آپشن نہیں کوئی ایسا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی خرابی ہے کوئی ڈیفالٹ ہے تو آپ اس کو واپس کر سکتے لیکن یہ کہ آپ لے جائیں اور دو چار اپنی ضرورت پوری کریں واپس دے کے اپنے پیسے واپس لے آئے تو اس کلاس کی وجہ سے مجھے یہ احساس بہت زیادہ ہو رہا تھا
0: اور یہی تقوی ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیئر فل رہے کہ کہاں سے حاصل کی اور کہاں لگائی
1: آپ نے فرمایا نا کہ شکوی اللہ تعالیٰ سے اتفاق ہوا اس خاتون سے ملنے کا شیلوسٹر بیبی تو نیو بارن تو مجھے اتنا اچھا لگا اس نے کہا کہ میرے ذہن میں تو عزد یعقوب علیہ السلام کی مثال آ رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اپنا شکوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی بیان کروں گا اور پھر کہنے لگی کہ رونے پہ پابندی تو نہیں ہے نا انہوں نے تو اپنی آنکھیں بھی گوا دی تھی مطلب اس حالت میں بھی اس کو وہ ساری چیزیں جو تھی وہ موٹیویٹ کر
0: پھر علم کا ہی فائدہ نا کہ جو ہم پڑھتے ہیں جب سچویشن پیش آئے تو اس وقت وہ عمل میں آ جائے یہی خوش قسمتی کی بات اہل ایمان کا حساب پیچھے ہم نے مشرقین کا پڑھ لیا کفار کا پڑھ لیا اب اہل ایمان کا اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی 99 رحمتیں ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے لیے سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک جنات انسانوں چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی اور رحم کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے اور اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا کیونکہ اگر اس کی رحمت نہیں ہوگی تو ہم تو بچ بھی نہیں سکتے پھر اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی مدد آئے گی سورت غافر میں ہے بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں نا کہ گواہ لائے جائیں گے اور کون کون گواہی دے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرے گا تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی پردہ پوشی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تین چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں نمبر ایک اللہ تعالیٰ صاحب اسلام کو اسلام سے آری شخص کے برابر نہیں کرے گا یعنی مسلم اور کافر کو برابر نہیں کرے گا اور اسلام کے تین حصے ہیں روزہ نماز اور صدقہ یعنی یہ تین کام کرنے والے اور نہ کرنے والے ایک جگہ نہیں ہوں گے ان میں فرق کر دیا جائے گا نمبر دو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بندے سے دوستی کرے اور پھر روزے قیامت اسے اپنے سوا کسی دوسرے کا ساتھی بنا دے یعنی قیامت کے دن بھی پھر اسے اپنا دوست رکھے گا نمبر تین اور جو شخص جس کسی سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا اسی کے ساتھ آئے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں صحابہ سے محبت کرتے ہیں نیک علماء سے محبت کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ انہی کی کیٹیگری میں ہوں گے اور اگر چوتھی چیز پر بھی میں قسم کھا لوں تو مجھے گناہ ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا یعنی سچی قسم ہے اور وہ یہ کہ اگر اللہ دنیا میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا یعنی دنیا میں بھی کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر تو ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے کہ ہم کس کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں کس کے لیے کیسا رویہ رکھتے ہیں یعنی بعض اوقات انسان کے دل میں کسی کے خلاف غصہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا اب اللہ کو تو پتا ہوتا ہے ویسے تو یہ بہادری کی بات بھی ہے لیکن بعض اوقات نارواغ غصہ بھی ہوتا ہے دوسرے کا قصور نہیں ہوتا خامخواہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں انسان کے دل کے خیالات چھپا دیے قیامت کے دن بھی چھپا دے گا اسی طرح کچھ اعمال بھی ایسے ہوتے جو چوری چھپے کیے ہوتے ہیں پھر یہ کہ مومن کی علیحدگی میں معافی ہوگی نی پرائیویٹلی صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب ازا وجاللہ کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا پھر اس سے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا استغفراللہ. پھر اللہ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے یعنی تو نے کیے تھے نا یہ گناہ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دیا جائے گا پھر مومن کے گناہ پیش کیے جائیں گے اور ہر گناہ کے بدلے نیکی ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پر اس کے سگیرہ گناہ پیش کر دو وہ اس پر پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے کبیرا گنا چھپائے جائیں گے یعنی پشیدہ رکھے جائیں گے اور اقرار کے لیے اسے کہا جائے گا کیا تو فلا فلا دن فلا فلا گنا کیا تھا جواباً وہ اقرار کرے گا اور انکار نہیں کرے گا لیکن اپنے کبیرہ گناہوں کی پیشی سے ڈر رہا ہوگا کیونکہ چھوٹے تو دیکھ لے گا اور اس کا اقرار بھی کرا لیا جائے گا تو اب اسے ڈر ہوگا وہ جو میں نے بڑے بڑے گناہ کی وہ کدھر ہیں اتنے میں کہا جائے گا اس کے ہر گناہ کے عوض اس کو نیکی عطا کر دو آپ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر وہ بندہ کہے گا میرے تو کچھ اور گناہ بھی تھے جو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے یعنی اگر اللہ کی رحمت یہی ہے کہ گناوں میں بدل دیا جائے تو سے بدل جاتے ہیں نا تو وہ کدھر ہیں میرے گناہ وہ بھی آ جائیں تاکہ ان کے بدلے میں بھی کچھ مل جائے اب حساب کی نوعیت یا کیفیت کیا ہوگی سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے کفر اور شرک کے بارے میں سوال ہوگا ایسے ہی توحید سے متعلق سوال ہوگا اور انبیاء سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا سورت المائدہ ون سکسٹین میں آتا ہے وہ اسقال اللہ إِسَ ع سب نمر یم انتقل تلنا خدنی و امی الاحی ن مندون کال سبھان کم مائک نلی ان اکول مال سلی لي بک ان کنت کلتح فقد علیم تہ تالما ففی نفسی ولا عالمافی نفسک ان کنت علام الغوب ماں کل تو الحم علا ماں امر تنی بہی عن ابد اللہ ربی و رب و کن تو علائی شہید اما دم تفیم فلاما توفی تنی کنت انترقی و انت اللہ کل شعی ان شہید اور جب اللہ کہے گا اے ایس ابن مریم کیا تون نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو وہ کہے گا تو پاک ہے میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو اسے جانتا تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے یعنی امبیا کے بعد ان کی قوموں نے جو شرک کیا وہ اس کے ذمہ دار نہیں تو شرک کرنے والوں کے اوپر ان کے خلاف حجت تمام کرنے کے لیے اس وقت سوال کیا جائے گا پھر شرک کرنے والوں سے بھی سوال ہوں گے سورت الانام کی یاد نمبر 22 میں آتا ہے وَيَوْمَ
2: نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا تم تزم سولو کو
0: مشری کی اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے انہیں سوال کیا جائے گا شریک کے طرح تمہارے پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے دیکھو انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گیا وہ جو جھوٹ بنایا کرتے تھے دنیا میں جو جھوٹ گھڑا تھا انہوں نے کہ اللہ کی مخلوق کو انہوں نے معبود بنا دیا وہ ان کے کسی کام نہ آئے گا دنیا میں جن کی عبادت کی جائے گی ان سے سوال کیا جائے گا سورت الفرقان کی آج نمبر سترہ اور اٹھارہ میں آتا
2: ہے سبھی کالو شبح نمک نمب ندمی گلی اوکی ولکی متا تب اتنا سیخر
0: اور جس دن وہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے اکٹھا کرے گا پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یعنی معبودوں سے سوال کرے گا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تو پاک ہے ہمارے لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے یہ وہ مابود ہوں گے جو زندہ ہوں گے جیسے امبیا ہیں اولیاء ہے اس طرح کی ہستیاں وہ اس بات کا انکار کر دیں گے پھر اسی طرح سورت القصص میں بھی
2: آتا ہے وَيَوْمَ
0: اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا پھر کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم گمان کرتے تھے وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو چکی اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے ہم تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے کاش کے وہ واقعی ہدایت قبول کرتے ہوتے لو ان کانو یا یعنی ایک تو وہ ہیں جو نیک لوگ ہوں گے جن کو لوگوں نے معبود بنایا وہ تعلان برات کر دیں گے اور یہاں جو دوسرے قسم کے جنہوں نے خود کو معبود کے طور پر پیش کیا دنیا میں وہ کیا کہیں گے جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہم نے بھی انہیں گمراہ کیا اور پھر اللہ کے سامنے بری ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تو لوگوں نے جن کو سمجھا ہوگا ان سے بیزاری کا اعلان بے زلانے سورت یونس میں آتا ہے اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک بھی پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے سو اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جھوٹ جو باندھا کرتے تھے سورت کا فائد ففٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُو فلم لهم وجعلنا بينهم
0: موبقا اور جس دن وہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھے تھے یعنی جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی یہ تمہارا صرف خیال ہی تھا سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے یہ وہ ہوں گے جنہوں نے دوسروں کو بھٹکایا ہوگا اور اب کسی مدد کے قابل نہیں ہوں گے لہٰذا وہ سارے اکٹھے جہنم میں ہوں گے پیروی کرنے والے قیامت کے دن اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے سورة غافر میں آتا ہے
2: قَالُوا رَبَّنَا أَمَدْتَ نَسْنَتَيْنِ وَأَحْجَيْتَ نَسْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِظُنُوبِنَا سات وس بدلو بنا
0: وہ کہیں گے اے ہمارے رب تُو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں دو دفعہ زندہ کیا سو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب اس اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند اور بڑا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہاں جا کر لوگ اپنی گناوں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے مان لیں گے تاکہ انہیں معاف کر دیا جائے لیکن اگر یہی اعتراف دنیا میں کرتے تو وہاں معافی ہو جاتی وہاں پر معافی نہیں ہوگی اب اب بادل معبود جو ہیں وہ اپنے پیروکاروں سے دشمنی کا اظہار کریں گے وہ اداش رنا سان لہما دا وقان بے عبادترین اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے ایک دوسرے پر لانت کریں گے تمام امتوں کا حساب جب ہو جائے گا تو پھر بہرے مجنون بوڑے اور فترہ کے زمانے والوں کا بھی حساب ہوگا یعنی بہرا شخص جس نے حق کی بات سنی نہیں مجنون جس کی عقل ہی نہیں بوڑے جن کو ہوش ہی نہیں بڑھاپے میں اسلام کا کہیں پتا چلا اور کچھ عقل حواس نہیں تھے فطرہ کے زمانے میں یعنی جب انبیاء کا سلسلہ بند تھا کیونکہ اس پہ سوال کافی ہوتا ہے نا تو اس لیے پتا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا سلسلہ صحیح ہے کہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت چار افراد اپنے دعوی پر دلیل پیش کریں گے بحرا مجنون انتہائی عمر رسیدہ اور فترہ دو انبیاء کے درمیانی وقفے میں بھرنے والا بہرا کہے گا اے میرے رب اسلام تو پہنچا تھا لیکن میں سنتا نہیں تھا میں کچھ نہیں کر سکا مجنون کہے گا اسلام تو پہنچا تھا لیکن بچے مجھے مہنگنیاں مارتے تھے نہیں میں پاگل تھا مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا عمر رسیدہ کہے گا اسلام تو موصول ہوا تھا لیکن وہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ سمجھتا نہیں تھا فطرہ میں مرنے والا کہے گا اے میرے, رب میرے پاس تو تیرا رسول آیا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان سب سے عہد و پیمان لے گا کہ وہ ضرور اور ضرور اس کی اطاعت کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے ان کی طرف اپنا ایک کاسد بھیجے گا کہ آگ میں گھس جاؤ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ داخل ہو جائیں گے تو ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی ہوگی یہ ان کا امتحان وہاں ہوگا کہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ان چار افراد کو لایا جائے گا بچہ مجنون دو رسولوں کے درمیانی وقفے میں مرنے والا اور بہت بوڑا ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی دلیلیں پیش کرے گا رب تبارہ کو تعالی آگ کی گردن سے فرمائے گا نمایاں ہو پھر اللہ تعالی فرمائے گا میں اپنے بندوں کی طرف رسول بھیجتا رہا اور اب میں اپنا قاصد خود ہوں یعنی اپنے پیغام خود پہنچا رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ تم سب آگ میں داخل ہو جاؤ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم اس میں کیسے داخل ہوں ہم تو اس سے دور باغتے تھے سعادت مند لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چل پڑیں گے اور اس میں جلدی جلدی اور زبردستی گھسیں کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا جو آگ میں داخل ہونے سے انکار کریں گے تم دنیا میں میرے رسولوں کو جھٹلانے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بڑے دلیل ہوتے یعنی آج جیسے تم نے میری بات نہیں مانی تو دنیا میں بھی نہیں مانتے اور اب یہ جنت میں داخل ہو گئے یعنی دوسرے جنہوں نے بات مان لی اور آگ میں چل پڑے تو باز اللام کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا ان کے حساب کے بارے میں محقق بات یہ ہے کہ اللہ تعالی آگ کے ذریعے ان کی آزمائش کرے گا وہ انہیں آگ میں کودنے کا کہے گا جو کود جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا جو انکار کرے گا وہ آگ میں جائے گا یعنی وہاں بھی ان کا ٹیسٹ ہو جائے گا جن کا ٹیسٹ دنیا میں نہیں ہوا وہاں ہو جائے گا اور جو اللہ کی بات مان لے گا کتنی مشکل بات ہے دنیا میں بھی بعض اللہ کی بات ماننا ایک طرح سے آگ میں کودنے والی بات ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا انسان کا کچھ احکامات تو بڑے نرم ہوتے ہیں آسان ہوتے ہیں لیکن کچھ باتیں ماننا واقعی نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں تو انسان کا یہی امتحان ہے اور جو اپنے نفس کے اوپر قابو پا کر اللہ کی بات مان لیتا ہے تو پھر آخرت میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور جس کو دنیا میں کچھ ہوش ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں چلا تو اس کا امتحان وہاں ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت پر ہی کائم رکھے عجیب سا واقعہ یا بایا میں نے پہنا
3: تو میں نے نوٹ کیا ابائے کا سلیو لبا ہے نا تو میں نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ جلا ہوا ہے اور مجھے نہیں یاد کس وقت ہے کیونکہ پہن کے دو تین دفعہ بعد کام کر رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کس وقت جلے اور اچھا خاصا جلا ہوا ہے تو میں یہ سوچی تھی کہ یہ تو آگ لگ سکتی تھی پتہ نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کتنے کتنے حادثات سے بچاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھی بچا یہاں سے اتنا کچھ میرے مائنڈ میں آیا کہ جل جاتی کیا ہوتا کیسے ہوتا کہاں لگی آگ کچھ نہیں تو مجھے بہت ساری باتیں یاد آئیں کہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں جو اللہ تعالی ہمیں بچاتا چلا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا
0: کہ ہمیں بال بچ جاتے ہیں بالکل واخر تعوان اللہ رب المین کا ارشد اللہ اللہ انت استخر کا اتوب الک علیک. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ